0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 29. und 30. Oktober 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, in der wir diesmal auf den Deal mit China im Hamburger Hafen schauen wollen. Bundeskanzler Scholz und sein Kabinett haben am Mittwoch entschieden, dass die chinesische Staatsrederei Costco anstatt der vorher verhandelten 35 nur 24 Prozent der Anteile an einem Hafenterminal erhält. Doch was heißt hier nur? Sollte es solche Beteiligungen nach den Fehlern, die wir aufgrund unserer Abhängigkeit vom russischen Gas gemacht haben, überhaupt noch geben? Oder ist es für eine Kehrtwende eh schon zu spät? Und diese Fragen will ich diskutieren mit T-Online-Chefredakteur Florian
1: Harms. Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Und diesmal unserem politischen Reporter Johannes Bebermeier.
1: Hallo auch von mir.
0: Ja, lass uns übergehen, erstmal auf den Deal an sich und die Fakten schauen. Was bedeutet denn diese Beteiligung Chinas aus wirtschaftlicher Sicht? Und warum wurde sie jetzt von 35 auf 24,9 Prozent heruntergeschraubt?
2: Naja, Costco hat quasi dem Hamburger Hafen versprochen, wenn dieser Deal kommt, dass sie den Hafen zu einem ja, wichtigen Umschlagplatz machen, was natürlich wichtig ist, erstmal für Hamburg, für Deutschland. Die Runterstufung von 35 auf 24,9 Prozent ist eben geschehen auf Druck ja, der federführenden Ministerien. Man hatte Angst, dass Costco strategischen Einfluss auf den Hafen, oder zumindest auf diesen Terminal, um den es ja geht, bekommt. Und hat dann eben gesagt, das wollen wir nicht, wir machen jetzt wenigstens, ähm, schließen wir aus, dass sie zum Beispiel einen Geschäftsführer stellen, dass sie strategischen Einfluss auf Personalentscheidungen, auf ja strategische Investitionsentscheidungen und so Sachen bekommen. Und deswegen genau ist es jetzt 24,9, also eine wirkliche Minderheit Beteiligung.
0: Ja, aber wenn jetzt Costco kein strategisches Mitbestimmungsrecht, so wie du es Johannes formuliert, hätte, könnte denn China trotzdem irgendwie seine politische Agenda jetzt zum Beispiel auch im Hinblick auf Taiwan durchsetzen mit so einer Teilbeteiligung?
1: Ich glaube schon. Denn wenn wir mal das größere Bild betrachten, dann geht es hier nicht nur um einen Containerterminal in Hamburg und eine Minderheitsbeteiligung an diesem Containerterminal, sondern eigentlich ist dieses Investment ja ein Puzzlestück ein Puzzlestück in der großen chinesischen Strategie zur führenden Weltmacht zu werden. Und dazu gehört dieses Großprojekt der neuen Seidenstraße, also dass man Handelswege legt aus China in die ganze Welt, über Schiffsrouten, über Bahnrouten, über vieles mehr. Und dass man die Orte, wo das jeweils hinführt, eben auch zu seinen eigenen Stützpunkten ausbaut. Und diese Strategie verfolgt China sehr systematisch, eben nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent, sondern auch in Europa, bis hin dazu, dass zum Beispiel in Duisburg auch Teile des Hafens mittlerweile den Chinesen gehören oder dass sie eben auch Anteile von Häfen in Europa besitzen, nicht nur in Hamburg, sondern auch zum Beispiel in Antwerpen oder in Rotterdam oder in Piraeus.
0: Aber jetzt zum Beispiel nochmal auf die Entscheidung hier in Deutschland. Dort gab es ja auch viel Streit in der Ampelkoalition und es wird ja generell diese Woche auch viel darüber diskutiert, sollten solche Beteiligungen überhaupt noch möglich sein und es war vor allen Dingen sichtbar, dass ähm, wir da gar nicht einer Meinung sind. Also dass vor allen Dingen die, auch die Koalition an sich überhaupt nicht einer Meinung ist. Wirtschaftsminister Habeck hat ja vor solchen neuen Abhängigkeiten vor allen Dingen gewarnt und wollte diesen Einstieg eigentlich komplett untersagen. Und auch von der FDP kam Kritik. Bundeskanzler Scholz hat jetzt aber die Beteiligung am Mittwoch durchgeboxt. Wie ordnet ihr das innenpolitisch ein?
2: Das Kanzleramt und Olaf Scholz die haben sich im Grunde die Argumentation von Hamburg zu eigen gemacht, also wortwörtlich tatsächlich zum Teil. Und die Argumentation war eben, wir haben im Zweifel einen wirtschaftlichen Nachteil, wenn wir diesen Deal jetzt nicht eingehen, weil eben andere Häfen in Europa eben diese Beteiligung auch schon haben. Und dann im Zweifel Costco sagen kann, dann fahren wir euch eben nicht mehr an oder fahren euch nicht mehr so verstärkt an, wie wir es jetzt euch eigentlich zugesagt hatten. Das war die Argumentation, der eben sechs Fachressorts entgegengesetzt haben, ja, das stimmt zwar, aber wir machen uns damit eben zu stark abhängig von China, so wie Florian es eben gesagt hat. Und ich finde, in dem Fall ähm, muss, man, muss man halt sagen, wenn man sich diese Argumentation anguckt und sagt, okay, wir sind einfach jetzt schon so abhängig von China, dass wir es uns nicht leisten können, sie zu verprellen, dann muss man sich doch vielleicht mal Gedanken machen, ob das denn eigentlich so gut ist oder ob man sagt, ja, ist jetzt so und wir können sowieso nichts mehr machen und dann verkaufen wir halt diesen Terminal an China. Ähm, ich finde, das Argument der Befürworter, es hat, hat quasi kurzfristig seine, seine Berechtigung, aber was sozusagen kurzfristig für Hamburg und wahrscheinlich für Deutschland gut ist, muss eben langfristig für Deutschland und für Europa eben nicht gut sein. Und das ist es meiner Meinung nach eben auch nicht.
1: Und ich finde, Johannes, dieser Fall offenbart ein Riesenproblem. Denn das Problem hinter dem, was du gerade geschildert hast, ist doch eigentlich, dass wir in Europa nicht geeint auftreten. Dass die Chinesen die europäischen Staaten gegeneinander ausspielen können. Wenn sie dann den Hamburgern sagen, ja, wenn ihr uns jetzt nicht diese Beteiligung an dem Containerterminal geht, dann fahren wir halt künftig nur noch nach Rotterdam dann können die das vielleicht aus ihrer Sicht machen, aber dann könnten doch die EU-Staaten sagen, so lassen wir nicht mit uns umspringen. Sondern wir fangen jetzt auch an, eine gemeinsame europäische Strategie für unseren Handel, unsere Außenpolitik, unsere Sicherheit aufzustellen. Und dann müsste es eigentlich so sein, dass dann, wenn die Chinesen eben von Hamburg sich eine Abfuhr einholen würden und nach Rotterdam gehen würden, die Hafenbetreiber in Rotterdam sagen würden, nein, das kriegt ihr von uns auch nicht, weil ihr es von Hamburg nämlich auch nicht gekriegt habt. Da sind wir aber nicht und deshalb stimme ich dir hundertprozentig zu, wir sind längst in der Hand der Chinesen. Und das ist ein Riesenproblem und natürlich hätte der Bundeskanzler hier auf gar keinen Fall zustimmen dürfen.
0: Aber andererseits ist es ja auch gerade jetzt dieses Jahr erst wieder hochgekocht durch diesen Konflikt in der Ukraine. Denn vorher war die Relevanz der Europäischen Union gar nicht so da, oder?
2: Ja, natürlich. Es sagen auch alle Beteiligten jetzt auch in den Diskussionen, die man jetzt mit Politikern äh, führt, klar, der russische Krieg gegen die Ukraine hat das Thema nochmal sehr, sehr verstärkt, weil eben allen klar geworden ist, was es bedeuten kann, wenn man einen kleinen Gasspeicher in Reden an ein anderes Land verkauft, so, dass das halt nicht nur ein kleiner Gasspeicher in Reden ist, sondern dass wir uns damit eben erpressbar machen. So. Ähm, und klar, Genau, so, aber irgendwie, wenn der nächste kleine Gasspeicher dann halt ein Terminal in Hamburg ist, dann haben wir eben den gleichen Salat. Zudem ist ja jetzt nicht so, ist, dass in China ähm, keine Konflikte dreuen. Ähm, Taiwan-Konflikt, äh, der ist eben nicht von der Hand zu weisen und was machen wir eigentlich, wenn es da losgeht und wir sind eben erpressbar und können uns da eben nicht engagieren, wie wir es vielleicht machen würden, wenn wir nicht die wirtschaftliche Macht Chinas fürchten müssten.
1: Ich möchte meine Kritik noch verschärfen. Ich habe den Eindruck, Deutschland und die deutsche Außenpolitik agiert blauäugig, völlig naiv. Und ich habe das selber erlebt. Ich habe ja beispielsweise die damalige Bundeskanzlerin Merkel zweimal nach China begleitet. Das waren dann Delegationsreisen, wo immer die führenden Wirtschaftsbrosse aus Deutschland mitgereist sind, also von allen großen DAX-Unternehmen. Es ging immer darum, das Geschäft anzukurbeln. Das war das Wichtigste. Und es ging eigentlich nie darum, eine gemeinsame Haltung, eine gemeinsame Strategie, ähm, gemeinsame Interessen gar der Europäer zu vertreten. Niemals, es ging nur ums Geschäft. Und man hat sich de facto komplett einspannen lassen von diesen Chinesen. Man hat nach deren Regeln gespielt, man hat sich dem gebeugt und man hat dieses vielbeschworene Wort der Reziprozität, ja, was ja meint, dass im selben Maße, in dem Chinesen beispielsweise in der EU und in Deutschland investieren, müssen wir auch in China investieren können und eben auch Anteile an äh, Unternehmen übernehmen können, hat man komplett vernachlässigt. Das hat nicht stattgefunden. Und das hat uns in diese Abhängigkeit gebracht und dass wir das jetzt immer noch nicht verstanden haben, nach dem, was wir in Russland und der Ukraine gesehen haben, ist echt ein Debakel. Ja,
2: ich stimme dir zu, was die gesamte Bundesregierung und ähm, dieses Beispiel eben angeht. Man muss, finde ich, zur Ehrenrettung auch sagen, dass sich etwas bewegt hat in den Ministerien, die eben fachlich davon, dafür zuständig sind, ähm, im Außenministerium, im Wirtschaftsministerium. Das Wirtschaftsministerium hat zum Beispiel Kreditbürgschaften für Unternehmen, die in China investieren wollen, zum Teil nicht gewährt, weil sie gesagt haben, das widerstrebt eben unseren politischen Interessen. Das Wirtschaftsministerium hat Siltronic, einen Halbleiterhersteller, nicht ähm, verkaufen lassen an, an Taiwan, weil es gesagt hat, das widerstrebt unseren Interessen. Also es passiert was, ja. Und in diesem Fall muss man ja auch sagen, bis zuletzt, eigentlich bis jetzt, sagen diese Fachministerien, wir halten das für den falschen Deal. So, wir wollten es komplett anders. Das Kanzleramt hat uns nicht gelassen. Eben sogar bei diesem Deal haben sie eine Protokollnotiz hinzugefügt. Das kennt man vielleicht von Corona-MPKs, aber innerhalb einer Bundesregierung ist das wirklich sehr, 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 sehr selten. Also in meiner Zeit, die noch nicht sehr lange ist, aber. In meiner Zeit hier habe ich das noch so in dieser Form noch nicht erlebt, dass ähm, ein quasi Bundesregierungsprojekt eigentlich nur vom Kanzleramt getragen wird.
0: Nur kurz zum Verständnis, du meinst jetzt, dass es Änderungen oder Verbesserungen gegeben hat durch die neue Regierung, die vor allen Dingen auch mit den Grünen geführt wird oder mit der SPD oder was genau, meinst du? In diesem du Fall
2: sind es tatsächlich die Grünen, das muss man der Fairness halber sagen, auch die Grünen. Wir haben über Russland gesprochen, die Grünen haben auch von Anfang an gesagt, dass Nord Stream 2 ein Fehler ist, dass wir das nicht brauchen und dass wir uns damit zu abhängig machen. Damals waren sie noch in der Opposition, konnten sich damit dementsprechend natürlich nicht durchsetzen. Jetzt sind es wieder federführend Grüne und die FDP, muss man auch sagen, die eben jetzt diesen Deal falsch finden und das Kanzleramt, SPD geführt, wie wir wissen, wollte den Deal.
1: Die SPD mit ihrem Kanzler steht zu solchen Themen eben traditionell ganz anders. Obwohl man jetzt beteuert, dass dieses Prinzip des Wandels durch Handels eigentlich nicht mehr verfolgt wird, tut man das, glaube ich, de facto noch. Also man hofft, dass sich das Gegenüber auch eine harte Diktatur wie China leicht verändern, verbessern würde, wenn man nur viel Kontakte mit denen hat, Handel treibt. Das ist eine totale Illusion, glaube ich. Aber man hängt dem noch an. Und man darf nicht vergessen, Olaf Scholz war früher erster Bürgermeister von Hamburg. Ja, also der kennt nicht nur die Interessen der Stadt sehr gut, sondern der fühlt sich denen auch noch verpflichtet. Und er reist jetzt diese Woche nach China zu seinem Antrittsbesuch bei Diktator Xi Jinping. Und da konnte er nicht mit leeren Händen kommen. Und so erklärt sich, glaube ich, schon auch so ein Deal wie jetzt im Hamburger Hafen.
0: Ja, meinst du denn, dass genau dieser Besuch nächste Woche auch so ein Grund war jetzt für diese schnelle und auch sehr ja, kritische Entscheidung?
1: Johannes weiß es sicherlich besser, weil er als Reporter näher dran ist. Aber ich habe schon den Eindruck, ja. Vielleicht ist das sicherlich nicht dann der ausschlaggebende Grund. Aber man hätte möglicherweise sonst eben die Reise auch verschieben müssen, weil es schon, ja, es wäre schon ein Schlag für die Chinesen gewesen. Es ein Gesichtsverlust.
2: Klar, also das Kanzleramt dementiert ist natürlich, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Was sollen sie sonst tun? Aber man kommt natürlich nicht gern als Gast in ein Land und muss dann sagen, dass ein ähm, ja, sehr symbolträchtiges und durchaus ja auch wichtiges Projekt für China, für Deutschland eben nicht zustande kommt. Das ist ja verständlich.
0: Und wir hatten es gerade schon angesprochen, in Europa muss es mehr Einigkeit geben. Florian, du forderst das vor allen Dingen und es gab jetzt in dem Zusammenhang auch noch eine Grafik in einem der Artikel über diesen Hafen, die von uns auf T-Online, die ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinke. Und wenn man sich wirklich mal so die Häfen anschaut und die Beteiligung genau auch von Costco, diesem einen chinesischen Unternehmen an europäischen Häfen, dann sieht man, das ist teilweise noch viel mehr als diese 24,9 Prozent sind. Also in Seebrücke, in Belgien 85 Prozent, Rotterdam 35 und in Griechenland bis zu 100 Prozent, ähm, Spanien 51 Prozent. 51 Prozent, das ist der mehrheitliche Geschäftsführer auch. Wie soll da überhaupt Einigkeit entstehen?
1: Ja, das ist schwer und das zeigt eben, dass der Ausverkauf längst stattgefunden hat. Und sich auch nicht so einfach zurückdrehen lässt. Und ähm, dass wir dringend anfangen müssen, darüber nachzudenken, welche Teile unserer Infrastruktur eben auf gar keinen Fall in fremde Hände geraten dürfen, weil sie im Falle eines Konfliktes gegen uns und unsere Interessen verwendet werden können. Man stelle sich nun mal vor, Johannes, du hast das vorhin angesprochen, China würde Taiwan angreifen, dann müsste man ja reagieren als freie Welt, als Demokratien. Die internationale Politik würde sofort eskalieren. Man würde möglicherweise Sanktionen verhängen. Ja, und dann würde man vielleicht darauf kommen, dass das gar nicht mehr geht. Nicht nur, weil man abhängig ist vom Handel mit China, sondern weil auch juristisch alles so festgeklopft ist und man gar nicht mehr den Zugriff hat auf die eigene Infrastruktur. Oder auf die Daten in der Infrastruktur. Ja, wenn ich irgendwo Anteile an einem Unternehmen habe, dann habe ich auch Zugriff auf die Daten. Die Chinesen kennen dann die Unternehmensdaten des äh, Containerterminals Toller Ort, seiner Angestellten, der Mitarbeiter, der Lebensläufe und so weiter und so fort. Und all das meine ich damit, wenn ich sage, das ist eigentlich ein Puzzlestück in einer größeren chinesischen Strategie, sich zu führenden Weltmacht aufzuschwingen. Und das machen sie eben anders, als vielleicht die Amerikaner in der Vergangenheit nicht in erster Linie als Militärmacht sondern als Wirtschaftsmacht. Da stehen auch militärische Interessen dahinter, keine Frage. Ich glaube, wir müssen jetzt aber nicht befürchten, dass die Chinesen plötzlich in ein europäisches Land einmarschieren wollen. So. Sondern sie wollen den internationalen Handel zu ihren Gunsten dominieren. Und da werden wir irgendwann den Kürzeren ziehen, wenn wir so weitermachen wie bisher.
2: ist alles richtig, was du sagst, Florian. Ich würde aber noch sagen wollen, dass es eben, klar, sehr, sehr spät ist. Aber Nie zu spät in diesem Fall. Das ist ja auch ein Argument der Befürworter des Deals. Jetzt im Zweifel enteignen wir denen das Ding halt wieder. Möglich ist sowas in Deutschland und natürlich auch in anderen Ländern. Man kann sowas, wenn der politische Wille da ist, schon auch zurückdrehen. Das Problem ist, dass eben in vielen Ländern der politische Wille nicht da ist in Griechenland. Der Hafen war pleite und ist dann eben, da waren sie heilfroh, dass China gekommen ist und gesagt hat, wir kaufen den und jetzt boomter. Der politische Wille muss eben da sein. Und da fand ich ganz interessant, in der Süddeutschen Zeitung hat schon im letzten Jahr der Chef des Hafens von Entwerpen gesagt, eigentlich kann das so nicht weitergehen und eigentlich, genau wie du sagst, müssten wir uns hier zusammentun und das eben genaue Kriterien festlegen entweder oder sagen, wir machen es eben nicht oder wir machen es zu unseren Bedingungen, damit eben China nicht das tun kann, was es eben tut, nämlich ein Land gegen das andere ausspielen.
1: Und es kommt ja noch eine Dimension hinzu, nämlich die Frage des Know-hows. Also zum Beispiel des technologischen Know-hows. Einen Hafen zu betreiben ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber da muss man schon auch ein paar Prozesse beherrschen, weil diese ganzen Containerbrücken ja mittlerweile automatisiert gesteuert werden, also von Robotern, die da die Container entladen, nach einem ganz klaren Prinzip. Und wie das abläuft und wie das gesteuert wird und wie das dann mit dem Schienenverkehr harmonisiert wird, das ist schon relativ aufwendig. Und wenn jetzt ein Anteilseigner in allen europäischen Häfen drin ist und überall die Technologie kennt und auch selber die Technologie weiterentwickelt und dabei hilft, dann ist die Gefahr groß, dass diese Technologie eben überwiegend irgendwann nur noch in Händen dieses Partners ist und man im Falle eines Konflikts eben gar nicht mehr sagen kann, den enteignen wir jetzt, weil sonst nichts mehr funktionieren würde, weil man gar keinen Zugriff mehr hat auf die hightech und das ist eine weitere große Gefahr dabei.
0: Aber Florian, dort ist es diese Woche im Tagesanbruch geschrieben. Die USA haben China den Zugang zu hochkarätiger Chip-Technologie abgeschnitten. Ist das denn klug? Wäre das eine Vorgehensweise für Deutschland oder sind wir gar nicht so weit, dass wir so eine Technologie überhaupt von uns haben, die die Chinesen nutzen?
1: Chip-Technologie haben wir nicht in dem Maße. Ich glaube, der einzige relevante Chip-Hersteller ist in den Niederlanden. Also auch wir sind abhängig von anderen. Aber natürlich gibt es deutsche Technologie, insbesondere in der künstlichen Intelligenz, die die Chinesen gerne hätten, wo sie auch versuchen, an die ranzukommen. Sei es, dass sie Firmen übernehmen wollen, sei es, dass sie sie einkaufen und versuchen zu kopieren, die wir stärker schützen sollten. Idealerweise aber eben nicht nur auf nationaler Ebene, sondern, Johannes, wie du es auch vorhin sagtest, eben auf europäischer Ebene. Ich glaube, es braucht eine europäische Außenwirtschafts- und Sicherheitsstrategie, die eben klar definiert, was ist die Infrastruktur, was sind die Waren, Produkte, die wir schützen müssen und auch gemeinsam schützen müssen. Die können wir vielleicht verkaufen, aber wir würden niemals die Baupläne für diese Technologie oder eben auch Anteilseigner an Fabriken rausgeben.
0: Aber wenn wir jetzt über so eine europäische Maßnahme nachdenken, über so eine Vereinigung, ist es ja auch ein politisches Signal an China. Und wäre das gerade jetzt in Zeiten des Ukraine-Kriegs, wo wir sehen, China unterstützt Russland, der richtige Schritt, würden wir da nicht vielmehr die Gefahr verstärken, dass zum Beispiel auch ein chinesischer Angriff auf Taiwan dadurch möglich wird?
1: Ich glaube, wir können schwerlich beeinflussen, ob der Diktator in Peking zu dem Entschluss kommt, Taiwan anzugreifen oder nicht. Was wir wissen ist, der will das. Das hat er auch gesagt. Er will diese Insel zurückhaben in seinem Reich. Er betrachtet sie als Teil des chinesischen Kernlandes. Und er sucht nach Mitteln und Wegen, um das zu erreichen. Und alles, was ihn bislang davon abhält, ist die amerikanische Militärmaschine und wahrscheinlich auch noch die Bedenken, dass dadurch der Handel mit anderen Teilen der Welt gestört würde, was gerade jetzt, wo es Chinas Wirtschaft aufgrund von Corona und der Lockdowns auch nicht so gut geht, nicht besonders vorteilhaft wäre. Das heißt, das ist der Wunde Punkt, wo man die packen kann. Aber um das auszuspielen diese Karte, muss man eben gestärkt vorgehen und geeint. Deutschland allein ist viel zu schwach, um sich mit China zu verderben. Um im internationalen Konzert eine relevante Rolle zu spielen, zwischen den Amerikanern auf der einen und den Chinesen auf der anderen Seite, muss Europa geeint sein. Und da helfen eben keine Sonntagsreden mehr, sondern da braucht es konkrete Taten.
2: Ich würde sagen, die Lehre aus dem russischen Angriff auf die Ukraine ist ja eher die umgekehrte, nämlich dass Wandel durch Handel eben nicht zu den Erfolgen führt, die man gerne hätte. Und dass man eben nicht darauf bauen kann, dass die Gegenseite gute Absichten hat. Deswegen. Ähm, wäre das für mich genau das gegenteilige Argument. Und ansonsten ist das europäische Argument ein sehr starkes. China kann sicherlich in Teilen zumindest auf den Hamburger Hafen verzichten, aber China kann sicherlich nicht auf alle europäischen Häfen verzichten. Und deswegen ist diese Einigkeit so
1: wichtig.
0: Inwiefern unterscheidet sich denn China jetzt nochmal zu Russland als Handelspartner oder auch als
1: politischer Partner? Also vom Handel her betrachtet ist Russland für Deutschland eine Maus ist eigentlich nicht relevant. So. Russland ist für uns aufgrund seiner völlig uneinschätzbaren Führung im Kreml und seiner Bedrohung durch Militär und auch Atomwaffen ein Problem. Und eben dadurch, dass das Regime auch schon seit Längerem versucht, die westlichen Demokratien zu destabilisieren, zu unterminieren. So, das, ist, das ist ein echter Angriff. Die Chinesen können das alles auch. Und sie sind auch sehr geschickt, wenn man mit Sicherheitsdiensten in Deutschland spricht, kriegt man das erzählt, sehr geschickt in der Spionage, also Industriespionage und einiges mehr. Aber die Chinesen sind für uns wirtschaftlich der bedeutendste Partner. Ohne China würden in Deutschlands Wirtschaft die Lichter ausgehen. Das ist ganz klar. Deshalb sollten wir alles tun, um stark zu bleiben, um den Chinesen eben auch zu signalisieren, ihr könnt uns nicht einfach in das Licht führen, ihr könnt, habt uns nicht einfach in der Hand. Wir sind ein relevanter Partner für euch. Wir haben Interesse an einem guten, gedeihlichen Handel, aber zu klaren Konditionen, wo wir auch die Regeln mitsetzen. Die könnt ihr nicht alleine setzen.
0: Ja, danke Florian, dass du es nochmal ansprichst ähm, mit diesem Punkt, dass China wirklich unser wichtigster Handelspartner ist. Denn mir schwirrt es schon die ganze Zeit im Kopf rum, dass ja, für uns tagtäglich, wenn wir irgendwas online bestellen, es kommt einfach meistens aus China also es wird jetzt schon manchmal besser. Manche Unternehmen achten immer mehr, dass die Produktionsstätten doch in Europa sind. Aber generell mache ich mir da wirklich große Sorgen, dass wir das ähm, in den Griff bekommen. Also ihr habt ja schon erwähnt, man könnte die Wirtschaftsbeziehungen insofern schwächen, wie Johannes, du hattest, glaube ich, am Anfang gesagt, dass man Bürgschaften für Kredite nicht gewährt oder jetzt bei unserem Beispiel mit dem Hamburger Hafen Beteiligungen reduziert oder ja sogar verbietet. Aber wie könnte das praktisch am Ende aussehen, so eine Regulierung? Wie könnten wir uns da mehr von China loslösen?
1: Lisa, wir können uns gar nicht komplett von China lösen. Das wäre auch gar nicht klug. Das ginge auch in der globalisierten Welt gar nicht mehr. Unser Wohlstand, dass es uns so gut geht, basiert darauf, dass wir einen florierenden Handel mit diesem starken Land haben, mit China. Aber wir müssen eben viel klarer unsere Interessen verfolgen. Das ist bislang nicht passiert. Und zu unseren Interessen muss es gehören, dass die wichtigsten Güter, bei denen wir führend sind oder unsere Infrastruktur in unseren Händen bleibt. Und da vermisse ich eben eine klare Strategie. Aber Johannes hat da einen besseren Einblick, wie es im Kanzleramt läuft.
2: Ja, genau. Also das die Coupling, wie es in den USA diskutiert wird, das ist denke ich mal, für uns keine Strategie. Die Coupling meint eben Abkapseln, komplett Abkapseln von China im Grunde. Das ist jetzt nichts, was in der deutschen Politik auch nicht von Annalena Baerbock oder von Robert Habeck verfolgt wird. Allerdings zwischen Abkapseln und den Hamburger Hafen verkaufen gibt es eben ja noch sehr viele Grautöne. Und da muss man eben schon sagen, dass das Kanzleramt eher auf der Seite lassen wir mal machen, ist nicht so schlimm, wie jetzt eben bei dem Terminal gesehen ist und es da eben schon auch im Auswärtigen Amt und im Wirtschaftsministerium ja, strengere Ansichten gibt, wie sich jetzt gezeigt haben. Und ähm, das ist ein Problem, wenn man da nicht mal in der Bundesregierung ähm, eine einheitliche Linie hat. Wie soll es dann eigentlich in der Europäischen Union laufen?
1: Und sich da zu sehr von China abhängig zu machen, kann konkrete Folgen haben. Es geht dabei auch nicht nur um Wirtschaft. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt mehrere afrikanische Staaten, in denen die Chinesen Straßen gebaut haben, Fabriken gebaut haben, Häfen, Flughäfen, die auch besitzen. Und wenn es jetzt zu einer Abstimmung bei den Vereinten Nationen in New York kommt, dann kriegen diese Staaten von den Chinesen gesagt, wie sie abzustimmen haben. Und die haben da keine unabhängige Stimme mehr. Das zeigt mal, wie systematisch die Chinesen da vorgehen, wie strategisch. Das geht da nicht nur um Wirtschaft, es geht um politischen Einfluss. Es geht darum, das eigene System, die eigene Ideologie zur Grundlage zu machen, auf dem Weg dahin, die führende Weltmacht zu werden. Ja,
0: ich glaube, in Afrika kann man wirklich schon teilweise sagen, dass es zu spät ist. Also da haben wir vielleicht noch in Europa mehr Hoffnung. Lass uns vielleicht noch mal auf den einen Aspekt jetzt äh, mit dem Streit in der Ampelkoalition zum Ende kommen. Das könnte ja auch für den Antrittsbesuch von Scholz in Peking relevant sein. Was meint ihr denn, was davon noch so zu erwarten ist?
1: Ähm, naja, er muss da jetzt halt mal hin. Ne? Er war ja noch nicht da. Also er war in Japan und äh, in vielen anderen Ländern. Aber in China hat er sich noch nicht vorgestellt. Und China ist dann doch zu relevant und zu wichtig, als dass man es dauerhaft ignorieren könnte. Der Besuch wird sehr kurz sein. Johannes, ne? ich glaube, es fiel einmal hin und wieder zurück, noch nicht mal große Übernachtungen und so. Aber es ist ja schon auch wichtig, dass sich die Staatschefs begegnen persönlich und Xi Jinping reist eben nicht mehr jetzt in die Welt aufgrund seiner Covid-Strategie und dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, dass die beiden sich mal besser kennenlernen, an einen Tisch setzen.
0: Aber solche Dinge, wie du vorhin angesprochen hast, mit der Kritik an Merkel, was sie falsch gemacht hat, so, so weit kann dieser Besuch gar nicht sein, weil er einfach viel zu Nein, kurz ist. Nein, das kann man
1: vor, also vor den Kulissen sowieso nicht machen, wenn dann dahinter. Aber das alles ginge natürlich erst dann, wenn man erstmal selber eine Strategie hätte. Ja? Und idealerweise eben nicht nur eine deutsch-nationale Strategie, sondern eine europäische. Und wenn wir jetzt gesehen haben, wie schwer sich... Scholz und Macron tun, auch überhaupt mal gemeinsame Interessen zu definieren, wenn es zum Beispiel um Rüstungspolitik oder Industriepolitik geht. Da sind wir weit davon entfernt, eine gemeinsame Haltung zu haben, geschweige denn eine gemeinsame Strategie. Und dann gucken wir mal in den Süden, da sind jetzt die Neofaschisten an der Macht in Italien. Ja, und was will man denn mit denen einstellen? Im Osten Europas haben wir den Orban und den Morawiecki von der PiS-Partei in Polen, die auch nur nationalistisch eigene Interessen verfolgen. Und so wird Europa sukzessive immer schwächer und wird seine Interessen in der Welt nicht mehr vertreten können.
0: Ja, aber da muss man auf der anderen Seite auch wieder sagen, dass China nicht der einzige autokratische Staat ist, wo wir eine neue Strategie brauchen. Jetzt steht ja auch bald die Fußball-WM in Katar an. Und da gibt es auch wahrscheinlich bei uns im Podcast bald viel noch drüber zu hören. Können Sie gespannt sein, liebe Hörerinnen und Hörer? Und damit danke ich euch, lieber Florian, lieber Johannes, für das nette und sehr auch interessante Gespräch. Auch wenn wir leider herausfinden mussten, dass es doch sehr schwierig ist in diesem Zwiespalt wirtschaftliche Abhängigkeit und auch werteorientierte Außenpolitik, wie es Außenministerin Baerbock so schön sagt, ähm, dort einen Kompromiss zu finden. Und ja, wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag früh wieder von unserer politischen Reporterin Annika Leister und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.
1: Vielen Dank, tschüss. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.